0: Alles schwingt, alles strahlt und
1: alles wirkt auf alles. Okay, wir laufen.
0: Ja, recht herzlich willkommen zur physikalischen Soiree mit der Nummer 227. Und ja, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden jetzt überrascht sein, nicht die vertraute Stimme Lothar Bodingbauers zu hören, sondern heute begrüßt Sie zu dieser physikalischen Soiree Leo Ludig. Und warum heute Lothar Bodingbauer nicht dabei ist, ganz schlicht und einfach, er wollte heute nicht moderieren. Mit diesem speziellen Gast, den ich begrüße und gleich bitten darf, sich vorzustellen. Jetzt muss ich reden, Leo. Natürlich, jetzt musst du und darfst du.
1: <lacht> ja, ich bin heute zu Gast in der physikalischen Soiree. Mein Name ist Lothar Bodingbauer und die physikalische Soiree macht heute Leo Ludig, der aus Wels gekommen ist nach Wien.
0: Ja, aus einem ganz bestimmten Grund, lieber Lothar. Herzlichen Glückwunsch zum Sechselpreis des Jahres 2016. Was bedeutet denn dieser Sechselpreis für dich? Wirklich viel. Das war nämlich eine harte Nuss. Der war nicht leicht zu
1: kriegen und ich bin wirklich stolz, dass ich da jetzt einen Preis gekriegt habe, nämlich den Österreichischen Didaktik-Physikpreis oder Physik-Didaktikpreis. Den muss ich gleich dazu sagen, du auch bekommen
0: hast. Ich bin also in Deine, in deine Ränge aufgestiegen, wenn ich das so sagen darf. Ja, äh, du hast gesagt, also es war nicht leicht zu bekommen, aber es hat einen würdigen äh, getroffen mit Lothar Bodingbauer. Lieber Lothar, äh, vielleicht beginnen wir ein bisschen beim, beim Anfang. Ja. Du bist ja, so wie ich, Oberösterreicher, mhm. ein Innviertel, dann dort ins Gymnasium gegangen. Aber deine Karriere, hast du gesagt, hat nicht begonnen an der Universität, sondern als Tellerwäscher in Finnland. Ja, genau. Ich hatte immer ein Buch zu Hause Jobben
1: im Ausland, in den Ferien. Und wie es halt ist als Schüler, der in Braunau am Inn zur Schule geht, ins Gymnasium, man fährt schon gerne fort. Und wenn man interell dann einmal das Alter hat, dann kann man auch fortfahren. Aber ich wollte da immer gerne irgendwie, dieses Buch habe ich in Simbach gekauft, bei der Buchhandlung Pfeiler, das weiß, weiß ich noch ganz genau, wo das gestanden ist. Und da waren eben so verschiedene ähm, Orte in ganz Europa ähm, und eins davon war Klostergärtner in einem finnischen Kloster. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch schön, da fahre ich mit meinem Interrail-Ticket hin und äh, schau, was dort los ist. Und tatsächlich war das eine, ist das, das gibt es auch heute noch, äh, Usi Valamo, Neu Valamo, ein russisch-orthodoxes Kloster von vertriebenen russischen Mönchen, die dort in Finnland ihre Bleibe gefunden haben. Und da können im Freiwillige hinkommen und mithelfen. Und meine Aufgabe war dort, Teller zu waschen. Ja, aber <lacht> du
0: hast dort nicht nur Teller gewaschen, du bist weil du, weil du in deiner Homepage schreibst, du ja dass, ja dass deine Karriere begonnen hat. Also nicht die Karriere als Klosterbruder. <lacht> Nein sondern die, die Karriere als, als Radioreporter
1: na die, die Karriere des meines gesamten Lebens also ich finde es ist ein ein wunderschöner Beginn eines Arbeitslebens wenn man mit Tellerwaschen beginnt also alles, was ich dann immer später gemacht habe, war irgendwie so praktisch nur noch eine Folge daraus,
0: von diesem Beginn. Ja, aber Eine, eine Folge, die handfest da war, war doch dann auch eine Ambiente-Sendung über das Reisen und über Finnland.
1: Genau, äh, ich war nämlich, ich habe dann in dieser Zeit dann äh, schon... Ähm Nein, nein, das war schon noch einige Jahre dazwischen, äh, wie man eben dann die Matura macht in Braunheim und dann war ich ein Jahr lang ähm, unterwegs, da habe ich dann in einer Bank gearbeitet, äh, so als Geldtransporter und als Nikolaus und ähm, alles, was halt in einer Bank so anfällt und dann habe ich das zweite halbe Jahr äh, von dieser Zeit, eben zwischen Matura und Studieren, in Australien und Neuseeland verbracht, einfach das Geld verprasst, das ich vorher verdient habe. Und dann habe ich eben begonnen, Physik zu studieren und Mathematik in Wien und habe währenddessen einen Radiokurs gemacht an der Volkshochschule im Poly College. Und da waren so die Hautegen von Österreich 1, die uns irgendwie das Radio machen gelernt haben, die ihrerseits wiederum bei der BBC gelernt haben. Und da war es natürlich dann einfach an der Zeit, auch einen Radiobeitrag zu machen. Und mein allererster habe ich mich dann daran erinnert. Ähm, ich war doch da in Finnland, das waren so schöne Klänge, ähm, die kann ich übrigens dann einspielen. Das ist nämlich interessant. Das waren meine, die schönsten Klänge meines, dieses Lebens bis <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Und bin dann extra noch einmal hingefahren, eben wie viele Jahre später, es war dann fünf Jahre später, in dieses Kloster mit einem Aufnahmegerät. Ich wusste also schon, was mich erwartet und habe dann einfach einen Beitrag gemacht über das finnisch, das russisch-orthodoxe Kloster Usi in Finnland. So. Sehr schön, und diese,
0: diese Klänge wollen wir uns jetzt anhören.
1: Genau. Ich sage vielleicht dazu, was man hört: Ein Mönch ist da im Glockenturm und der spannt sich irgendwie in so ein Gestell ein und zieht mit Händen und Füßen da diese Mechanismen, um die Glocken in Bewegung zu setzen.
0: Also. Äh Jetzt haben wir diese äh, schöne Musik sozusagen aus Finnland gehört, ja. <lacht> äh, ganz interessant, äh, Glockengänge hier auf der, in der physikalischen Surrey, aber äh, du hast ein bisschen angedeutet, du warst also Geldtransporteur, du warst Nikolaus, äh, ja, äh, du warst eigentlich sehr viel und äh, Autor, Bademeister lese ich, Bildausarbeiter, Museumspädagoge, Organist, Reiseleiter, Rezensent, Zeitungsausträger, Klostergärter, Hörspielregisseur, Internet und so weiter und so weiter. Was bist du eigentlich wirklich? Ich glaube, ich bin ein Wissensvermittler. Ich bin keiner, der
1: neues Wissen schafft, weil er zum Beispiel Wissenschaftler ist. Ich bin auch kein Künstler und kein Handwerker, der praktisch neue Sachen schafft, sondern ich bin einer, der gerne zuhört, das sammelt mit einem Mikrofon oder vielleicht auch mit einem Fotoapparat und es dann wieder weitergibt, Vielleicht ein bisschen mit meiner Expertise dazu, die Dinge ein wenig in den Kontext zu stellen, nachzufragen, wenn was kompliziert ist. Und es macht mir Freude, das Wissen zu erfahren, aber eben dann auch weiterzugeben.
0: Ja, du bist also ein Vermittler des Wissens. Ja. Etwas, was ja sehr wichtig ist, wenn wir gerade jetzt zur Physik kommen, mhm. die ja für viele Leute eigentlich äh, entbehrlich ist, denn sie haben sie nie verstanden. Und du schaust als Lehrer der du ja auch bist oder ja. oder hauptsächlich bist oder nebenbei bist oder wie würdest du dich als Lehrer definieren? Ich verbringe meinen
1: Tag äh, mit der Vermittlung von Wissen und am Abend werde ich sogar dafür bezahlt, dass ich das vor Studierenden tue, also jungen Erwachsenen, die am Abendgymnasium Wien die Matura nachmachen.
0: Ja, du, du bezeichnest dich als Lehrer 2.0. Ja, äh, jetzt, jetzt habe ich eine hab provokante Frage. Äh, heute ist ja alles 4.0. Ja, genau.
1: Alter Lehrer. Ja, ich glaube schon, diesbezüglich schon. Ähm, wobei, das fängt jetzt langsam an, auch ein bisschen, 4.0 ist ja für mich ein bisschen so dieses äh, dieses auch hinter die Kulissen blicken lassen äh, ein zu fließen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Twitter zum Beispiel immer wieder auch etwas aus der Schule fotografiere oder von mir, was mir gut gelungen ist oder misslungen ist, dann kommt mir das schon ein bisschen 4.0-artig vor, aber das ist eigentlich wirklich nicht mein Spezialgebiet. Ich traue mich nicht zu erhöhen auf
0: 4.0. <lacht> Und warum dann nur 2.0?
1: Ja, weil ich mich ein bisschen abheben wollte vom Lehrer, der vorne Lehrsätze formuliert. Mein 2.0 ist eigentlich, dass die Studierenden, die Schüler gemeinsam mit uns miteinander an ihrem Wissen arbeiten und das empfinde ich als 2.0.
0: Also äh, nicht vorne stehen, nicht sozusagen frontal äh, wie mit einem Nürnberger Trichter Wissen hineinzubringen, sondern wie ist dein Ansatz? Denn ich glaube, das bringt ja. uns ja dann dazu, warum du auch und besonders den Sechselpreis verdienst. Ja und das
1: kann ich auch wirklich glaube ich gut beantworten. Ein Lehrer hat drei Aufgaben. Das eine ist, er soll komplizierte Dinge erklären. Und da darf er ruhig vorne stehen und von vorne nach hinten Wissen bekannt geben, am besten verständlich. Das zweite ist, er soll Kontext herstellen. Da kann er schon in der Mitte der Klasse stehen oder hinten oder sich auch zu den Schülern dazu setzen, aber das, was die Schüler praktisch das erste Mal in ihrem Leben hören, erarbeiten, äh, lesen, äh, mit ihnen gemeinsam zu positionieren. Was bedeutet das in unserem Leben? Wo steht das in unserem Leben? Äh, wo sind Gefahren? Wo sind Sicherheiten? Was kann man damit vielleicht einmal anfangen? Und das Dritte ist, äh, als Lehrer äh, ist es einfach meine Aufgabe, Lernwege zu gestalten und da ist das Vorne Stehen nur ein winziger Aspekt. Ich bin professioneller Lernweggestalter. Was kann ich tun, um die Natur kennenzulernen, auch auf einer wissenschaftlichen Ebene dann? Und das beginnt für mich zum Beispiel, dass ich ähm, Aufgaben gebe, zu beschreiben, wie läuft Wasser die Fensterscheibe hinunter?
0: Äh. Wie siehst denn du die Situation des Physikunterrichts? Jetzt hat es jüngst eine Untersuchung, eine Befragung gegeben. Welche Gegenstände könnten sozusagen weggelassen werden oder haben wenig Bedeutung? Und da ist herausgekommen, also äh, Englisch, äh, Mathematik, das äh, wird akzeptiert. Aber Physik und Chemie, sagen sehr viele, braucht man eigentlich nicht. Leo, ich sagte was wir brauchen
1: die ganzen Fächer nicht. Wir können einfach dieses äh, Fächerdenken beiseite lassen, weil das kommt aus einer Zeit, wo die Forschungsschiffe unterwegs waren, die haben dann Kisten von Zeug gebracht aus Australien, ein Beuteltier und Steine und Pflanzen und man musste die einsortieren. Das Wissen ist da erst entstanden, wo man die dann einsortiert. Nur jetzt wissen wir, wo man es einsortiert und ich finde, jetzt sollten wir eigentlich Themen unterrichten. Das heißt äh, aber ganz konkret, dass ähm, zum Beispiel äh, Schüler eine Themenwoche haben, die heißt Der Boden und ich als Physiklehrer mache halt so diese naturwissenschaftlich-physikalischen Aspekte des Bodens. Und da geht es sehr wohl sofort um Stoffkreisläufe, um Kreislaufdenken, um, um Nachhaltigkeit, äh, um, um ja, Energiebilanzen. Aber das ist nur ein Aspekt von der ganzen Geschichte. Und wenn ich da als Mathematiklehrer reingehe, dann kann ich sofort die Prozentanteile, mineralische Anteile machen. Aber ich bin mir auch nicht so blöd, dass ich mit den Schülern zu, ganz zu Beginn rausgehe, uh, Löcher grab im Herbst und dann uh, Blumenzwiebeln reinstecke, dass die dann im nächsten uh, Frühling dann blühen und die Schüler sehen auf einmal, was sie eigentlich da gemacht haben. Und es gibt nicht wenige, die haben noch nie ein Loch gegraben und was reingesteckt. Das heißt, äh, ich glaube, dass sich praktisch hier, dann, was bin ich dann für ein Lehrer? Bin ich der Physiklehrer, wenn ich mhm. mit den Leuten ein Loch grab? Also diese Zuordnungen sind, finde ich, nicht mehr adäquat, was aber nicht heißt, dass ich meine Ausbildung als Physiklehrer äh, verändern müsste, weil ja, ich muss schon gut sein in meinem Fachbereich. Mhm. Später sage ich dann noch dazu, ist die Fächergeschichte äh, schon wichtig, weil da sollten Schüler die Gelegenheit haben, wirklich Physik zu betreiben.
0: Jetzt höre ich schon den Einwand mancher Lehrer, die sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, mhm. dieses Projektunterricht, dieses Themenunterricht, ja. aber ich habe keine Zeit und ich muss ja dann eine Note hergeben. Mhm. Was sagst du zu diesem Einwand?
1: Ja, zeig mir deine Erfolge, die du mit dieser Methode erreichst, sage ich dann zu dem. Und dann ist der Erfolg nämlich nicht nachweisbar. Im Gegenteil, die Leute sagen, Physik ist eigentlich das uninteressanteste Fach, obwohl sie eigentlich zu Beginn alle begeistert waren, weil sie da experimentieren dürfen.
0: Experiment ist ein Schlagwort, <lacht> auf das ich natürlich als ehemaliger Fachdidaktiker auch gerne aufspringe. Ja. Mit welchen Stellenwert soll denn das Experiment Nehmen wir es doch jetzt Physikunterricht ja. haben. Ja, ich hatte in am Inn Professor Alois Achleitner.
1: Das war ein begnadeter Experimentator, der für uns unzählige Experimente vorbereitet hat in langen Nachmittagen und uns gezeigt hat. Exzellent. Wir haben den photoelektrischen Effekt selbst gesehen, weil er sich die Mühe gemacht hat, das vorzubereiten. Wenn das einer so gut macht, ganz großartig. Ich habe es nie zusammengebracht. Ich habe es weder so gut gelernt, äh, noch, finde ich, ist die Zeit so, dass ich äh, meine Zeit so verwenden möchte, äh, etwas vorzubereiten, um anderen etwas vorzuzeigen. Immer dazu, obwohl es eigentlich schon gut ist, ja, ich verwende meine Zeit, dass ich mir was überlege, ähm, Wir zum Beispiel ähm, sagen die Zukunft voraus, dann sagen die Leute, was, das ist jetzt Physik, sage ich, ja, ist Physik. Äh, Punkt drei der Wissenschaftlichkeit, Vorhersagen zu treffen, ist unser Geschäft. Ja, äh, Wir machen das jetzt mit einem Pendel und ich schneide jedem ein Stück Schnur ab, äh, bitte findet heraus, wovon hängt die Schwingungsdauer eines Pendels ab. Und dann fangen die Leute an, ihre Schlüsselbunde da dran zu hängen und mitzusingen. bim, bam, bim, ob sich das verändert. Und da macht Experimentieren mir wirklich massiv Spaß. Das heißt, Schülerexperiment. Ja. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Weil das andere, da gibt es wirklich Profis und ich bin kein e Vorexperimentierprofi, weil es auch nicht sein will. Das kannst du auf YouTube mittlerweile anschauen äh, und hat wirklich einen
0: wichtigen Stellenwert, aber ich hab's nicht. Und und was ist, glaube ich, deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem gesehenen Experiment und einem selbst durchgeführten?
1: Na, ja, Der Unterschied zwischen Hund und Katze. Also beides sind Tiere, aber man kann sie nur insofern vergleichen, dass sie Säugetiere sind. Vier Beine haben und einen Schwanz.
0: Mhm. <lacht> <lacht> beides ist notwendig. Die De, dieser Themen sind du hast gesagt mhm. äh, du gibst die Aufgabenstellung etwa äh, Wassertropfen der an einer Fensterscheibe hinunter. Ja. Ja, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Was, was macht da der Schüler, der Student ja. dann draus? Ähm, ich habe ein Video gefilmt im Zug in Stuttgart weil ich einfach
1: mein Telefon immer dabei habe. Es hat geregnet und ich bin im ersten Stock des Zuges gesessen, wo das Wasser so richtig schön runterläuft in vielen Tropfen, die sich dann vereinigen. Ich habe es gefilmt, habe es auf Instagram als Video gestellt, habe dieses Instagram-Video verlinkt in meinem elektronischen Aufgabenbuch äh, der Schule und die Schüler werden dann gebeten, beschreiben Sie bitte, wie das Wasser die Fensterscheiben hinunterläuft. Und da ist ein wesentlicher Hintergrund, wir sagen ja nicht, warum das Wasser hinunterläuft, könnte ja sein, dass ein Außerirdischer auf Alpha Centauri einen blauen Knopf drückt. Und deswegen läuft das Wasser runter. Und ich könnte es nicht ausschließen. Das Wie ist viel angenehmer, zugänglicher, richtiger. Und die Leute kriegen auf einmal so richtig Mut. Ich, was? Ich brauche nur zu beschreiben, wie das? Ja, genau. Und da habe ich Ergebnisse gekriegt. Ein, eine junge Frau hat eine Seite wunderschönen Text geschrieben, wo sie wirklich beschreibt, wie diese Punkte zusammenlaufen. Sie hat gesehen, dass um jeden Wassertropfen eigentlich ein schwarzer Ring ist. Hat den nicht erklären können, aber sie hat ihn beschrieben. Und ich finde das einfach so schön.
0: Ja, die Beschreibung eines Naturvorgangs das ja. ist ja Physik. Das ist Physik. Die genau. Frage nach dem Wie und genau. nicht nach dem Warum. Genau, ganz genau. Weil äh, ich sage immer dazu, dass Warum. Äh, das beantwortet mir vielleicht einmal der liebe Gott. Genau. Warum er das gemacht hat. Und ich meine, man muss ja nicht jetzt, wenn man äh, pingelig
1: sein, man kann schon das Warum dann letztlich auch erklären, weil es die Schwerkraft gibt und weil Wassertropfen einfach dann mit der Kohäsionskraft ja, zusammenhängen. aber dann
0: frag ich dich, warum gibt es die Schwerkraft? Genau. Aber dann
1: ist eh bald aus, ja. Aber praktisch, man, ich, ich, äh, ich sage dann schon immer dazu den Leuten, weil Sie merken sich dann oft, dass Sie sagen, der Herr Professor Bodingbauer sagt, wir können keine Warum-Frage beantworten. Äh, kann man schon auch, aber
0: letztlich nicht. Also die letzte Warum-Frage bleibt genau. uns leider verborgen. Genau. Äh, aber dieses Beschreiben... Ja. Äh, ist das bei dir dann nur verbal oder kommt man da auch dann einmal zu dieser Beschreibung, die ja in der Physik sozusagen die Krone ist, nämlich die mathematisierte Beschreibung?
1: Also das lehne ich immer ab, dass ich es als Krone bezeichne. Es ist ein schöner Aspekt, die mathematische Beschreibung, der ebenso schön ist wie die Sprache, die mit Worten funktioniert, der ebenso schön ist wie eine Zeichnung, die ich mache, die ebenso
0: schön ist wie ein Film, den ich vielleicht mache. Äh, ich habe da bei dir gefunden, du gibst dir äh, das in Referatsform heraus, äh, dass du Aufgabenstellungen gibst. Eine ganze Reihe an Aufgabenstellungen habe ich da gefunden, wo äh, die Studenten etwa aufgefordert werden, über den Taschenrechner zu forschen. Seit wann gibt es den? Wie funktioniert ja. der? Etc. Und einmal hast du die Frage gestellt: Wie kann man Tee auf wie viele Arten kühlen? Und ja, du bist gut vorbereitet. Natürlich, natürlich. Das, das gehört doch dazu, wenn man mit einem Sechselpreisträger spricht, denn der hebelt einen sonst aus. Du hast tief reingeschaut, aber ich finde, das ist auch schön, weil du,
1: weil ich versuche, diese Unterrichtsgeschichten möglichst einfach wirklich auch nicht hinter. Passwortschranken zu geben. Ich möchte, dass einfach russische Kollegen mitkriegen, was ich tue, und schlimmstenfalls anrufen und sagen, bist nicht deppert? Ja. Mhm. Das,
0: das ist ja das, 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 das Schöne. Äh, irgendjemand hat einmal gesagt, oder ich frag dich, du warst mhm. ja bei CERN auch, ja. äh, bei einem Lehrerseminar. Ja. Äh, weißt du da noch, was das wichtigste Institut ist am CERN? Ja, Lothar Bodingbauer denkt jetzt nach, denn jetzt ist eine Durchaus gescheite Antwort gefragt, aber ich kann dich ja lösen. Na warte noch
1: ganz kurz, das, ist das wichtigste Institut, also von meinem Dafürhalten gibt es zwei Sachen, die einen die Energie bereitstellen müssen und das immer so in ganz kurzer Zeit ganz viel und gleich darauf gar nichts und dann wieder ganz viel. Die finde ich wichtig. Und das zweite sind die Kommunikationstypen, die einfach dann uh, das World Wide Web dazu gestrickt haben, dass sie ihre Informationen weitertragen. Die Na, zwei hab, Sachen fallen mir ein.
0: Ich habe die jetzt natürlich ein bisschen aufs glatter Ja, geführt. das war schon <lacht> Nein, ja, nein. Was ist das wichtigste Institut? Na, die Cafeteria. Ach so. Weil sich ja dort die Wissenschaftler Stimmt. austauschen. Hm. Und genau das machst du ja mit deinen veröffentlichen auf hm. Homepages ja. äh, deine Ideen, da kann man nachschauen und da finde ich etwa, gehe ich zurück zum äh, Arten. des, des genau. äh, und da hast du offensichtlich jemanden angeregt, einen Studenten das tatsächlich zu machen ja. er hat gesagt äh, ich habe den Tee, die Tasse Tee 95 Grad Celsius erhitzt, das Teewasser und dann habe ich gewartet, bis es auf 50 Grad abkühlt. Wenn ich nichts tue, braucht es 17 Minuten. Wenn ich den Teelöffel hineinstelle, 17 Minuten. Wenn ich mit dem Teelöffel umrühre, 16,5 Minuten. Aber ganz interessant habe ich gefunden, wenn man dem Tee gut zuredet, dann kühlt er in 14 Minuten ab. Ja, das finde ich so schön. Also, hast du deine ja.
1: physikalische Erklärung dafür? Ja, das kann man. Und diese Erklärung verstehen dann die Leute auch wirklich. Also, wenn man, wenn man vorher praktisch dieses Spannungsfeld aufbaut, weil da fragt sich jeder, um Gottes, warum, warum gut zurühren 14 Minuten? Löffel hineinstellen ist für einen Friedrich, ja? Aber, ja, das ist wunderschön. Also, dieses gut zureden einfach, dass die, 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 die Moleküle, die heiß genug sind energiereich genug sind den Tee zu verlassen die will man ja los haben ja und wenn die da herumhängen über der Teeoberfläche dann wird dann immer weiter kühler weil sie alles blockieren nach unten und wenn man die durch das Gute zureden wegbringt vom Tee vom System Tee naja, dann können die anderen wieder nachrücken also nicht nur blasen sondern, sondern auch gut zureden also
0: beschwören <lacht> hilft muss man ganz <lacht> klar sagen ja ja aber ist das nicht eine Faszination oder ich frage dich jetzt äh was fasziniert dich an der Physik? Du hast so viel Talente, du hättest ja Germanistik studieren können, nehme ich an, oder, mhm. oder überhaupt nicht studieren und gleich Reisejournalist werden.
1: Naja, hm, Klosterbruder. Ich meine, Puh, warum die Physik, ich finde das einfach so, 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 so schön und so friedlich, diese Beschreibungen, wieder der Tee kühlt, äh, da ist so viel Welt drinnen und so viel Aufregung und, und Ruhe gleichzeitig, äh, und so geschickt, also ich, ich muss mir, das muss man sich ja vorstellen, äh, wenn ich die, die Grundkräfte des Universums designe als, als Designer, elektrische Kraft, äh, magnetische Kraft, Wechselwirkung, dann haben die beiden ja mal nichts miteinander zu tun. Ich sage das einfach, okay, die einen müssen elektrisch geladen sein, das andere müssen Magnete sein. Und dann kommt jemand oder etwas auf die Idee oder das Universum als solches auf die Idee, wenn sich das Elektron bewegt, dann macht's auf Magnet. Dann ist es für einen Magnet spürbar. Ich meine, das könnte man nie im Leben einfallen. Und das, ich bewundere das so sehr. Das ist doch ein, ein geiler Ansatz für ein super Universum. Was auch immer der Hintergrund jetzt ist, ob das das einzig äh, Sinnvolle ist und dass es damit übergeblieben ist, oder ob es 17 andere gibt, wo es auch ganz lässig ist, äh, ist jetzt nicht meine große Geschichte. Mhm. Äh. Wie bist du aber zur Physik gekommen?
0: War das dein Physiklehrer?
1: Also das war schon, mein Vater ist Physiklehrer und Mathematiklehrer, das heißt ich kannte offenbar diesen Ansatz, die Dinge einfach auszuprobieren und anzuschauen und ein bisschen herumzurütteln, was tut sich. Er ist aber kein Fanatiker irgendwie, dass er jetzt praktisch für mich als anstrengend äh, empfunden wurde mit, diesen, mit diesem Wissen, sondern es hat ihm scheinbar Spaß gemacht. Mhm. Und ich glaube, solche Dinge kriegt man als Kind mit, wenn der Vater entspannt ist.
0: Naja, und der Physikansatz, wie du ihn gehst, das ist ja ein Ansatz, wo es zu Diskussionen kommt. Schon. Und das, das hat schon mein Vater auch ähm, äh, gezeigt, wenn er
1: immer erzählt hat, dass er ein Fahrrad mit raufgenommen hat in den zweiten Stock und mit den Schülern einfach alle Teile bestimmt hat, wofür die gut sind. Und das ist schon nicht der Physikunterricht, der mit Lehrsätzen arbeitet.
0: Pichman hat ja mal gesagt, einen Physiker unterscheidet oder soll nicht dadurch gekennzeichnet werden, dass er mehr Physikformeln weiß als ein mhm. Nicht-Physiker, mhm. sondern in der Art und Weise, wie er an Dinge herangeht. Und das ist
1: eben, also Pitschmann ist ein, ein Wiener äh, Physiker, Teilchenphysiker, theoretischer Physiker, der aber auch dieses didaktische äh, Aspekte wichtig gehalten hat und vor ihm war ja eben gerade ähm, Roman Ulrich Sechsel, der ja scheinbar, das kann ich nur aus Erzählungen sagen, ich kenne ihn ja nicht mehr, ist er ist ja gestorben, ähm, vor meiner Zeit, das war einer, der praktisch genau diese Faszination, diese Vermittlung nach Österreich gebracht hat Richtig. oder in Österreich entwickelt hat. Also Und deswegen auch so viel Respekt
0: dieser Sache gegenüber. Ja, ich, ich habe Sechsel kennengelernt, bin ja ein paar Jahrzehnte älter als du. Was war das für ein Typ? Das war wirklich ein äh, charismatischer äh, Lehrer der Universität, der sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Ansatz, den Ansatz des Beschreibens, des Diskutierens, darum ja auch meine äh, ursprüngliche Frage, was ist das wichtigste Institut am um ZERN, dort wo die, die, die äh, Wissenschaftler zusammenkommen, mhm. wo sie sich austauschen, wo sie Probleme diskutieren, wo Ideen geboren werden. Und diesen Ansatz, auch den Ansatz des Schülerexperiments, äh, das hat äh, Sechsel sehr stark forciert. Und äh, in Andenken an ihn, der allzu früh verstorben ist, hat die Österreichische Physikalische Gesellschaft eben diesen Roman-Ulrich-Sechselpreis etabliert. Und das war, ich war damals auch dabei, wie das geboren wurde, dieser Sechselpreis. Das hat mich schon sehr gefreut, dass man von der hohen Wissenschaft her, von der universitären Ausbildung her gesagt hat, Lehrer sind uns ganz, ganz wichtig mhm. und äh, wir wollen Lehrer auszeichnen, die einen interessanten didaktischen Ansatz gehen, dorthin äh, in die Richtung, dass äh, Physik begreifbar wird. Mhm. Und na ja, so einer bist ja du, äh, äh, deine Schüler, deine Studenten, die werden wahrscheinlich schon sehr häufig mit dir Diskussionen führen, die unter Umständen dich zum Grübeln veranlassen. Gibt's ja. da Beispiele?
1: Da war gerade was, ja. Einer hat, was war das für eine Sache? Ja, wir haben den Unterschied zwischen Schwingungen und Wellen versucht herauszufinden und ich habe zu Beginn einfach das Wort Schwingung und Wellen an die Tafel geschrieben und die Schüler gebeten, jeder soll zwei Beispiele finden. Und die habe ich dann wirklich alle aufgeschrieben, Es waren 28 mal 2, 56 Beispiele, manche waren doppelt, daher offensichtlich wichtig. Und dann haben wir nur versucht ähm, zu finden, äh, ob das jetzt eine Schwingung ist oder eine Welle. Und dann haben wir das einfach zusortiert und bei manchen wusste ich es nicht, weil es einfach interessant ist. Ist äh, auf, auf welcher Ebene schaue ich es an? Also eine Seite ist eher eine Schwingung, weil es ein schwingungsfähiges Ding ist. Aber das, was man hört, ist natürlich eine Welle. Und manchmal habe ich ihm das gesagt, weiß ich nicht, und habe K.a dazu geschrieben, keine Ahnung. Mhm. Das macht es völlig fertig, Schüler, wenn man sagt, wenn mich äh, keine Ahnung oder wenn mich wer was fragt, ich sage, keine Ahnung, was soll ich das wissen? Äh, eine Schülerin, eine Kleine, also in, in der Tagesschule, hat dann mir gesagt, das ist aber traurig.
0: <lacht> naja, wir, 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 wir Menschen können mit dem, mit dem Unbekannten ja. viel, viel weniger anfangen.
1: Naja, und das Problem ist das, die Schüler sind schon erzogen, dass sie aufgrund ihres Nichtwissens aussortiert werden. Das heißt, die kriegen dann schlechte Noten, die kriegen Stress, die haben eine Karrierechance verbaut. Das heißt, wenn die sagen, keine Ahnung, dann sind sie eher ausgeliefert als ich, wenn ich sage, keine Ahnung, der auch noch bezahlt kriegt für, dieses, für diese <lacht> Formulierung.
0: Wann kriegt man den BDN sehr gut und wann denn nicht genügend? Ja, das ist interessant. Ähm, es,
1: na, stand, ich würde sagen, standardmäßig... Wenn man die Punkte, die wir definieren als Grundkompetenzen kann und die im überwiegend erfüllt sind, dann gibt es ein Befriedigend und das finde ich auch gut, diese Formulierung. Und wenn jemand darüber hinaus noch darüber redet, es jemanden erklärt und mit der Sache umgeht, ja, also nicht nur ausgeliefert ist und reproduziert, dann kriegst du einen Eins, und einen Zweier. Mhm. Ich habe übrigens ähm, eine Geschichte, ich muss ja auch manchmal einen Test machen und mir ist es wichtig, dass die Schüler, wir sind eine Abendschule, die sind junge Erwachsene, 17 Jahre älter, die, die kommen schon oft nicht in den Unterricht, weil sie eben beruflich oder andere Sachen Prioritäten, wie auch immer, mir ist es aber wichtig, dass der Unterricht stattfindet, dass die Menschen da sind, damit sie miteinander reden können und arbeiten. Das heißt, ich muss sie belohnen. Nummer eins, durch interessante Inhalte, am Abend sowieso, weil da sind wir alle müde, Freitag 21 Uhr, das kann nur mhm. etwas Spannendes sein. ja. Und das erfahre ich dann oft bei Wissenschaftlern durch die Gespräche für die physikalische Sache. Aber äh, ich möchte, dass sie da sind. Das heißt, wer an den meisten Stunden erfolgreich teilnimmt, Uh, muss den Test nicht machen kriegt einfach ein sehr gut drauf, mhm. auf dieses Test equivalent, also auf, es ist nicht der ein der, das Einzige für die Note, aber das ist zumindest die Hälfte. Mhm. Und dann sagen sie, was? Sie, warum? Nur weil ich da bin, sage ich, ja, ich übernehme die Verantwortung, dass sie was lernen, wenn sie da sind. Dann schauen sie groß, da übernimmt wer Verantwortung? Ja, weil ich bin Profi. Und es wird ihnen, dann sagen sie, aber wenn ich nur da sitze und und nichts tue, sage ich, es wird ihnen nicht gelingen, nichts zu lernen, wenn sie hier sind. Und es ist auch so, wenn man in eine Parfümerie reingeht und nichts kauft, wird man den Geruch irgendwie mit nach draußen nehmen. Und das, in dem Moment entspannen sich viele Leute und es sind dann wirklich viele Leute bis zum Schluss im Kurs in einer großen Menge, weil sie natürlich auch sehr belohnt werden dafür. Sie kriegen dafür wirklich eine gute Note für diesen Testanteil ihrer, ihrer Note. Und der, der zweite Teil ist eben so Aufgaben wie, beschreiben Sie, wie Wasser herunterläuft. Und da ist es dann so, wenn Sie es nur tun, äh, ist das Erfolg. Äh, wenn Sie es nicht tun, ist es kein Erfolg. Und interessant, schönes Beispiel, es war eine Aufgabe, ich habe eine Zeichnung gemacht, einen Kopf, der ein Glas Wasser zu den Lippen hält, schräg, weil er trinkt. Und ich habe gesagt, zeichnen Sie bitte den Wasserspiegel ein. Und das war Aufgabe bis zum nächsten Mal, ich habe Lösungen bekommen, fotografiert, gezeichnet und ich habe auch zwei Lösungen bekommen, wo der Wasserspiegel mit einem Winkel eingezeichnet war, schräg. Das heißt, diese Studierenden haben gefaked, sie haben so getan, als ob sie die Aufgabe gemacht hätten. Und da muss man dann sehr sensibel sein, weil ich kann natürlich hingehen und sagen, hey, was ist das? Ja, ja, ja. Du hast das überhaupt nicht weder verstanden noch gemacht und du täuscht und tarnst für deine Note. Nur, das ist ein Menschenrecht als Schüler, dass ich tarnen und täuschen tu für meine Note. Ja, ja.
0: und ein Menschenrecht des Lehrers ist, das auf Tarnen und Täuschen nicht hereinzufallen. Genau.
1: Und das aber dann freundlich und geschickt, einfach die Vorteile äh, herauszukehren, die man hat, wenn man es macht. Und ich bin mit diesen zwei Schülern noch nicht ins Gespräch gekommen, weil die eben dann wirklich Schüler sind, die nur selten vorbeischauen. Mhm. Nur wenn ich jetzt Deppert anrät, ja, dann kommen es nie wieder. Das heißt, ich muss einen Weg finden, als Lehrer ihr tun zu integrieren in eine in einen ein Kontext herstellen in eine nicht destruktive auf eine nicht destruktive Art.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist das muss ein Lehrer drauf haben. Und äh, du bist doch für als Physiklehrer für, sage ich einmal, um 90 Prozent deiner Studenten, deiner Schüler und Schülerinnen der letzte Physiker, den sie in ihrem Leben ja. haben, noch kennenlernen. Ja, daher habe ich… Du prägst ja das ja. Bild für Physik. Und daher habe
1: ich viel Respekt und versuche, das möglichst gut zu machen, ja, schon.
0: Ich habe eine Aufgabe gefunden bei dir auf der Homepage, die stelle ich dir jetzt. ja. Da lese ich erstens, Sterne sind Lichtpunkte am Himmel. Zweitens, Sterne werden als Lichtpunkte am Himmel wahrgenommen. Zwei sehr ähnliche Formulierungen, doch im Unterschied liegt eine ganze Welt. Welche hast du geschrieben? Ich frage dich. Na, als, ich muss die Antwort nicht geben, ich muss die Frage stellen.
1: Also, ich könnte natürlich jetzt praktisch selbst Betroffener dieser Aufgabe sein und versuchen es zu beantworten. Ja, das ist doch die ganze Welt zwischen der, wie sie ist, und wie ich sie beschreibe. Und ich möchte nicht bewerten müssen, was richtiger
0: ist. Beschreibt also die Physik nicht die Welt, wie sie ist, sondern ja, das ist jetzt bringst du mir aber wirklich äh, vor dir
1: her. Äh, ja, ich ich, ich glaube, dass das so ist, ja.
0: Sondern, du hast gesagt Sondern? Sondern, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, ich, ich, ich denke daran, äh, was machen wir, wir Physiklehrer? Ja, das ist der ja ich, ich weiß, was du meinst. Ähm,
1: was machen wir, Physiklehrer? Wir, ich habe gelernt als ersten Satz, die Physik ist die Wissenschaft der unbelebten Natur, über die unbelebte Natur. Und ich glaube, der Satz ist falsch weil die Physik nur mit Leben funktioniert, nämlich mit meinem eigenen Leben und mit dem von befreundeten Wissenschaftlern, die sich die Mühe machen, mit mir zu reden. Und auch mit der Mathematik von mir als, als Sprache, alles dazu. Aber nur mit uns Menschen existiert
0: die Physik. Das heißt, es kann gar nicht die Wissenschaft der unbelebten Natur sein. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich angesprochen habe, ist... Äh, beschreiben wir Physiklehrer und Wissenschaftler in der Physik wirklich die Natur, wie sie ist, oder bauen wir uns nicht eher Modelle, ja, aber um da, ja. das zu erklären, ja, ja. was wir
1: sehen? Ja, und das, darauf soll man oft und deutlich hinweisen, dass die Modelle ein reduziertes Abbild der Welt sind, mit immer mit einem Interessenshintergrund, den wir besser kennen
0: wie nicht kennen. <lacht> Und insofern kann man nicht sagen, ist die Physik die Wissenschaft, die alles erklärt.
1: Warum nicht? Warum kann, ich, ich würde dann schon sagen, dass die
0: Physik sehr umfassend ist und ja, wenn ich jetzt ein, äh, in den Konzertsaal gehe und ich höre Musik, dann kann ich hergehen und sagen, na gut, Kamaton A, das sind 440 Hertz-Schwingungen, mhm. ich kann auch die Geige von äh, dem Klavier unterscheiden aufgrund der unterschiedlichen Obertöne, aber welche Empfindung mhm. ich zum Beispiel habe, lässt sich doch physikalisch nicht beschreiben. Mhm denn du wirst mhm. im Konzert andere Empfindungen haben als ich. Oder äh, Otto Brosati fragt immer seine, seine äh, äh, Interviewpartner, äh, welche Farben sehen sie bei Musik? Mhm. Und das lässt sich doch physikalisch, zumindest meines mhm. Wissens noch nicht beschreiben. Ja, ähm, so gesehen ist die
1: Physik und das, was... Naja, so kompliziert ist es eh nicht, Leo. Die Physik als Wissenschaft und das, was wir tun, ist ein aus dem Gesamten, was existiert, inklusive das Nichts, ja, einfach ein schön umgrenzter Bereich. Alles, was da drinnen ist, nennen wir Physik. Dass es vielleicht draußen Geister gibt, kann schon sein. Und von mir aus ist die Homöopathie auch irgendwie. Aber die soll, braucht die ja eh nicht drinnen sein, die Homöopathie. Und wir reden ja gar nicht, dass die nicht funktioniert. Es ist halt nur nicht wissenschaftlich. Na, so what? Ja. Ähm, also ich schreibe, wenn ich die Grundkräfte der Natur an die Tafel schreibe, so festzuhalten, ähm, diese vier, fünf, je nachdem wie man es zusammenfasst, äh, elektrisch, magnetisch, Gravitation, schwache Wechselwirkung, starke, sagen wir was sonst fünf jetzt, ja genau, schreibe ich immer, das ist ein Punkt sechs am Schluss daz, äh, dazu, die Kraft der Liebe. Und <lacht> sage einfach nur dazu, Leute, es ist einfach so, die ersten fünf sind die wissenschaftlichen, ich, es kann aber gut sein, dass es auch noch andere Wechselwirkungen gibt im Universum und ich würde echt jetzt eine davon nur exemplarisch hinschreiben, es ist halt nicht mehr Physik, das heißt, ich macht dann schon einen Strich und sagt, aber, das ist uns doch allen klar, wenn man wen trifft, dass es da irgendeine Wechselwirkung gibt, die du eben, wie du sagst, Konzertsal etwas hören, was spüren, also das wollen wir doch auch im Unterricht nicht ausschließen.
0: Ja, naja, das ist vollkommen richtig, aber bevor wir jetzt zu einem anderen Punkt ja? gehen, den ich mir vorgenommen habe, mit dir zu beplaudern, eine Frage, was ist ein Licht? Was sagt denn der Physiker, was ist Licht? Ja, also ich
1: sage schon, Licht ist eine elektromagnetische Welle, es ist Energie, ein Energiequant und es gibt verschiedene Mechanismen, wie das von einer Seite des Universums auf die andere kommt. Ich möchte schon erklären, wie Licht entsteht in der Elektronenhülle, angeregte
0: Elektronen und wohin das Licht geht, wenn es verschwindet. Was würdest du sagen... Wenn jemand sagt, Licht ist ein Elektromagnet, ist ein Wellenvorgang, Licht ist ein Teilchen oder Licht ist etwas ganz anderes. Ja,
1: das ganz andere ist halt eh immer dabei. Dann soll er schon ein bisschen noch was dazu sagen, was er meint.
0: Der meint zum Beispiel, dass wir, solange wir Licht als Welle und Teilchen definieren, alle Erscheinungen, die wir bisher kennen, beschreiben können. Ja. Und damit gibt es sich genug. Ja. Aber es könnte durchaus etwas ganz anderes sein. Aber er kommt erst zu dem ganz anderen, wenn ein Experiment da ist, ja, das genau. die Theorie mhm. falsifiziert. Ja. Das heißt, äh, der Physiker sagt eigentlich nie, was wahr ist. Na, der Physiker und das...
1: Erzähle ich meinen Schülern immer ganz zu Beginn und immer wieder zwischendurch, alles, was wir hier sagen, gilt nur so lange, bis ein anderer nicht daherkommt und etwas
0: Besseres behauptet. Also die, die Physik sagt nicht, was wahr ist, aber die Physik sagt äh, alles, was nicht falsch ist. Das alles weiß
1: ich nicht, ob sie sagt, was nicht falsch ist, aber sie kann zumindest gut begründen, wenn was falsch ist.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, naja, schon, also wir sind da schon in diesem Gebiet äh, praktisch ähm, des Kleingedruckten und, und dass letztlich in der Physik wir Aussagen machen mit Wahrheitsanspruch, die aber nicht beweisbar sind, heißt, wir sa sagen eigentlich immer nur äh, Hypothesen und Lehrbücher sind Sammlungen von Hypothesen. Und die sind nett und gut und passend, aber nicht beweisbar. Ich kann sie widerlegen, wenn es wirklich äh, fortgeht, hundertprozentig, aber nicht hundertprozentig beweisen. Und immer, wenn ihm ein Schüler sagt oder in der Zeitung steht, damit wurde bewiesen, dann reißt mich als mhm. Popper-Schüler. Das geht ja gar Richtig. nicht. Richtig. Und da finde ich das auch sehr schön, wenn wir einfach das auch zugeben können, dass unsere Sätze eben Hypothesen sind. Und die finde ich auch schön, dass praktisch im sozialen Bereich solche Hypothesen, Aussagen mit Weizanspruch Thesen genannt werden. Und da sind wir bei Martin Luther, 500 Jahre zurück. Ich finde, da gibt es eine Verwandtschaft von seiner Arbeit mit unserer Arbeit.
0: Also, was wir behaupten, ist so lange richtig, bis du mir das Gegenteil beweist. Ist so, ist so lange eine gute Idee, bis jemand daherkommt, dass es anders ist. <lacht> ja, äh, gehen wir jetzt ein bisschen wieder weg ja. von der direkten Physik. Ich habe da ein Foto vor mir liegen. Ah, ja. Da steht, dass du an der Schule Secular Globe in Batam mitgearbeitet hast. Du warst also in Indonesien auch als Lehrer tätig. Ja.
1: Und das war ein besonders schöner Sommer. Da habe ich einen, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, einen Freund kennengelernt, der auch jetzt noch in Indonesien ist. Der ist, ähm, eigentlich ist er Tänzer und Puppenspieler und ist so im diplomatischen Chor äh, von Deutschland aufgewachsen. Seine Eltern waren Diplomaten. Und er ist ein bunter Hund und hat auch... Ähm, Schule oder was Didaktisches studiert. Das heißt, er ist auch eigentlich äh, ein ausgebildeter Pädagoge und ist dort Schulleiter auf einer Insel, der ersten Insel unter Singapur. Das ist dann Indonesien. Und er hat gesucht Leute, die zu ihm kommen und mit ihm mitarbeiten. Und das ist an mein Ohr gedrungen durch eine sehr gute Einrichtung, die heißt Interkulturelles Zentrum, ist ein Verein, dem Bundesministerium für Bildung zuge in diesem Umfeld zugeordnet, in Wien, die immer wieder so Ausschreibungen machen für Lehrer, die gerne woanders gerne hingehen möchten. Und es irrsinnig leicht machen, es auch zu tun. Das heißt, man kriegt einfach 1500 Euro, man schreibt, was man tun will, man schreibt einen kurzen Bericht und legt die, das Flugticket dazu und schickt ab und sie kümmern sich um alles und es ist administrierbar, es ist leicht. Und da war im in Indonesien das Rex, so heißt <lacht> dieser Freund jetzt, ähm, eben jemanden gesucht hat. Ich war dann dort und wir haben mit Lehrern, die dort arbeiten, Lehrerbildung gemacht. Wie kann man unterrichten? Wir haben mit Schülern zusammengearbeitet und meine Kinder waren mit und sind dort in dieser Zeit zur Schule gegangen mit den anderen indonesischen Kindern. Da? Das war in Summe, waren das dann schon sechs Wochen und hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Also das ist so bereichernd. Sie haben nämlich die gleichen Probleme, die sie aber unterschiedlich machen. Und von mhm. ihm habe ich, vom Rex habe ich gelernt, es gibt kein Zuschauen ohne mitzumachen. Also wenn du, Leo, in meine Unterrichtsstunde kommst, dann bist du da dabei. Du bist einer, der da, du kannst da nicht still sitzen. Ich werde dich einbauen. Und das ist wiederum Physik. Also es gibt keine Messen, kein Messen ohne Wechselwirken. <lacht>
0: <lacht> ja, ich baue dich ja auch hier, ja, hier ja. ein mit, mit dem nächsten Schlagwort. Da gibt es Ö1 macht Schule. Ja, Was ist das? Da
1: versuchen wir diesen Schatz an, an Wissen, den Radiojournalisten äh, sammeln, wenn sie eine Sendung machen und dann die Sendung spielen, dann ist sie eigentlich verflogen. Aber die Leute wissen dann ist irrsinnig gut Bescheid über dieses Thema, was in der Sendung eben kristallisiert ist und die Sendungen werden weg. Und wir arbeiten bestimmte gute Sendungen um zu Unterrichtspaketen, wo der Lehrer einfach äh, das MP3 dann runterlädt und in die Klasse geht ein Arbeitsblatt ausdruckt, vielleicht mit Fragen dazu, viele Ideen von uns kriegt, was er dann sonst machen kann. Und das Ganze kostet ihn nichts und macht einfach die Ö1-Sendungen zu einem, einer Ressource für Schulen.
0: Und wo kann ich die abrufen?
1: Ja, ähm, da gibt es jetzt eine neue Website, die heißt www.oe1macht.schule. Oder über die Ö1-Seite ORF, einfach ganz unten dieser Link, Ö1
0: macht Schule. Äh, Lothar Bodingbauer, Sechselpreisträger ja. 2016, aber das ist nicht dein einziger Preis, den du in deinem bisherigen Leben eingeheimst hast. Also für mich ist es nicht so viel
1: Bedeutung, ich bin zwar stolz, äh, sie zu kriegen, ähm, einen Preis dann und wann macht schon viel Spaß.
0: <lacht> ja, <lacht> aber, ich, aber immerhin, du hast den Innovationspreis der österreichischen Universitätskonferenz 2015 bekommen, den, den Infrastrukturjournalistenpreis 2012, äh, ein erster Platz beim ORF Assessment Center 1995, lobende Erwähnung beim Gallerpreis 2000. Also das ist schon ganz eine schöne Speiskarte.
1: Ja, puh. Es macht schon Spaß auch, also ja. sich auch zu, so zu bemühen, dass man sagt: Okay, jetzt schau ich mal, ob das trägt, also ob da ein Preis rausschaut. Aber du machst das <lacht> nicht wegen des Preises? Naja, nein, eigentlich nicht. Ich mach's dann schon auch wegen dem Geld auch, ganz konkret, weil viele dieser Dinge sind einfach mit Ausgaben verbunden. Eine physikalische Soree ist unbezahlt, es ist auch gut, dass da kein Geld drin steckt. Und wenn natürlich der Sechselpreis dann 750 Euro abwirft, kann ich damit einmal praktisch Serverkosten bezahlen. Und das ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt. Allerdings beim Sechselpreis ist mir ein eindeutig der Ruf so viel Mehrwert und diese Ehre, diese Tradition praktisch mit dabei sein zu dürfen, da ist das Geld in diesem Falle wirklich egal.
0: Und wann wirst du den Im Imkerpreis, äh <lacht> Bekommen. Den habe ich eben schon gekriegt durch die
1: Universitätskonferenz, weil da gab es einen Aufruf, innovative Wissensvermittlung und ich bin in die Imkerei eingestiegen, weil meine Frau gesagt hat, wir werden jetzt Imker und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir es irgendwie lernen, waren wir an der Landwirtschaftsschule und haben einen Kurs gemacht, drei Wochenenden. Aber irgendwie war das zu wenig und ich habe weil ich am Abend arbeite, kann ich nicht in die Vereine gehen, wo man das wissen, wo das Wissen ja da ist. Und ich habe dann ähm, einen Podcast aufgesetzt, äh, die Bienengespräche, wo ich dann zu den Leuten hinfahre, die sich besonders gut auskennen, mit denen rede, so wie du jetzt mit mir. Das Wissen praktisch sammle wie die Bienen das, äh, das, die Pollen in der Landschaft sammle ich das Wissen. es aber dann ver, vermittelst dann gleich wieder weiter als Podcast und das hat einen super Hörerkreis bekommen und ich habe versucht auch wissenschaftliche Aspekte reinzukriegen und dafür habe ich dann von der Universitätskonferenz eben einen Preis bekommen, wo ich auch eigentlich sehr stolz war, da war das Geld wichtig, weil das waren glaube ich 1500 nein, das waren 800 Euro und das habe ich wirklich super gefunden weil dadurch habe ich dann wieder ein Mikrofon kaufen können, aber da war auch die Ehre super, weil einfach Weniger jetzt, weil es die Universitätskonferenz ist, sondern weil das Konzept aufgegangen ist. Und das hat jemand bemerkt. Das hat funktioniert, Wissen zu sammeln und es weiterzugeben. Und das hat mich so froh gemacht, dass die das einfach bemerkt haben. Äh, du bist ja sozusagen Besitzer eines Vielvölkerstaates. Ja, richtig. Wir fliegen für die Schwarzenbergs. Wir haben drüben im Schwarzenberggarten haben wir unsere Bienen, die fliegen aufs Belvedere und machen da wunderbaren ähm, ja honig wie viele Völker sind das? Das sind neun Völker und äh, heuer waren es vier noch zu Beginn, die wirklich dann Honig gemacht haben und da gibt es dann schon ein bisschen was zu tun. Aber so richtig Arbeit wird es angeblich ab, ab, ab 50 Völker. Da beginnt es auch dann die Steuer, sich dafür zu interessieren. Und, und wie oft bist du gestochen worden? <lacht> Unzählige Male und es ist eine Zumutung. Es ist wirklich. ich. Pff. Und sie stechen, ähm, ist auch gut so, dass sie stechen, weil sie müssen sie verteidigen, weil wenn eine Hornisse kommt und sagt, okay, ich, ich raub dich aus, die Bienen, die lachen und freundlich sind.
0: Und äh, zu den Bienen bist du aus physikalischem Interesse oder weil du ein Süßer bist gekommen? Na, äh, vom Wissen her, mich fasziniert diese Logik eines Bienenvolks.
1: Ich mache auch gerne Brot und Germteig, weil da ist auch ein Organismus irgendwie beteiligt. Den kannst du umbringen, wenn die Temperaturen nicht stimmen, Feuchtigkeit, Hefe und so weiter. Und bei den Bienen ist es ähnlich und das ist so eine archaische Geschichte, die gibt schon, keine Ahnung, 300 Millionen Jahre. Und wenn man das versteht, wie die ticken, dann, kann man, dann darf man mitmachen als Imker. Und man hat so einen Deal irgendwie, man sagt, okay, du kannst jetzt... Du brauchst Kohlenhydrate als Bienenvolk. Gibst mir den Honig, kriegst dafür Zucker. Den kann, also das ist den Bienen äh, dann auch sehr okay, über den Winter zu kommen. Und Ich finde es eine schöne Arbeit. Und hat nichts mit Computer zu tun.
0: <lacht> <lacht> äh, zum Abschluss äh, unseres äh, Gesprächs. Ja. Äh, lieber Lothar, äh, wenn du... Die Notwendigkeit hättest, du müsstest jetzt auf äh, alle deine verschiedenen Berufe verzichten. Ja. Du darfst dir aber einen aussuchen. Was würdest du am liebsten von all dem machen? Oder ist diese Frage unanständig? Nein, ich würde am liebsten äh, einmal in der Woche...
1: Ähm, Kirchplatz, da bei uns im vierten Bezirk äh, Elisabethkirche, da ist ein schöner Platz und links die Kirche, rechts die Schule und einmal in der Woche mit Kindern von der Volksschule dort experimentieren am Kirchplatz. Sachen, die ausprobieren, Sachen zerlegen, aufzeichnen mit Kreide, Seilbahnen durch die Bäume bauen und die Leute, die
0: vorbeigehen, dürften mitmachen. Lieber Lothar Bodingbauer, Recht herzlichen Dank und noch einmal Gratulation zum Sechselpreis. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben mitbekommen, mit Lothar Bodingbauer ist die Gemeinschaft der Sechselpreisträger bereichert worden. Danke Leo, das ehrt mich sehr aus deinem Munde.